1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. è un nuovo incontro della rubrica eh, Startup Nation che abbiamo avviato un po' di tempo fa con l'obiettivo di far conoscere le startup innovative sia alle altre startup sia al mondo della ricerca e delle università ma soprattutto al mondo dei fondi pensione, dei fondi di investimento e dei venture capitalist perché possano iniettare l'infa vitale in queste aziende per poterle far crescere. La filosofia di questi incontri come sa chi, con... chi ormai li segue da un po' di tempo è quello di cercare di dare quanto più spazio possibile all'azienda ed evitare una certa moda start para di origine americana che è quella dell'elevator pitch in cui in 90 secondi bisogna raccontare la storia della propria azienda e molto spesso la storia dell'azienda è la storia della vita, e raccontare le vite in 90 secondi è una cosa abbastanza barbara. Ospite dell'incontro di oggi è Emilio Baselic della startup innovativa Flowbee, se, se, se pronuncio bene il, il, il eh, che poi flusso dell'essere, volendo fare una tradizione. Essere
1: flusso, sì, essere trasformarsi flusso. in flusso, sì. Eh,
0: sì, sembra troppo New Age, flusso dell'essere, effettivamente. <ride> sì. Emilio, benvenuto eh, su, su Eleatiche barra stroncature. Lascio a te la parola per raccontare di, di, di Flow B e poi casomai interagiamo un po'.
1: Prego. Grazie Nunzio intanto per l'opportunità e l'ospitalità. Ma allora mh, vi racconto eh, l'origine di Flow B, eh, perché nasce poi da, da, da quello che diciamo, è il seme ehm, di un'idea, no? e, e, e di un'esperienza di vita. Flobi nasce eh, con la volontà di semplificare il tema dell'interoperabilità. Quando parliamo di interoperabilità parliamo di eh, ecosistemi in cui ci sono più player che di fatto interagiscono tra di loro, nel mondo succede tutti, tutti i giorni, eh, le interazioni sono orizzontali, verticali, eh, e queste interazioni però, oggigiorno avvengono attraverso eh, logiche tradizionali e, e consolidate. Eh, immaginiamo un'azienda, un'azienda tutti i giorni deve interfacciarsi con il proprio ecosistema che fa, non è fatto solo di fornitori e, e clienti ma anche di business partner, della pubblica amministrazione, del finance, delle banche, eh, dei propri dipendenti La modalità con cui si interfaccia a questi operatori tendenzialmente si basa eh, sullo scambio di dati, di informazioni, eh, su supporto tradizionali. Quindi, eh, prova a farmi dire così, si utilizza quello che è un paradigma di fruibilità, che però ormai le tecnologie hanno superato, che è quello del passarti dei dati attraverso un supporto cartaceo o un supporto anche digitale, ma costruito in modalità destrutturata rispetto a quello che è la concezione digitale. Questo cosa comporta? Comporta che tutti questi scambi sono per definizione inefficienti, perché ogni volta che io devo far fruire un dato, una mia controparte, parto da dei dati che sono nativamente digitali perché girano nei miei sistemi informativi, li posiziono su un documento, su un file, li invia una controparte e la controparte, una volta che li riceve, deve validare quei dati, verificarne l'origine, la provenienza, la correttezza, imputarli nei propri sistemi, ricontrollare la correttezza di imputazione per evitare eh, errori e, cont- e conseguenti contenziosi e riprendere un flusso digitale all'interno dei propri sistemi. Tutto questo processamento richiede tempo, a volte... Alcuni processi di ecosistema hanno 4-5 interlocutori, quindi 4-5 di questi passaggi e ogni volta che c'è questo tipo di interlocuzione, di di, di passaggio, c'è un'inefficienza che che determina costi, tempi di di percorrenza lunga e quindi eh, complessivamente a livello di di ecosistema una perdita di marginalità. Quindi Flo ha voluto cercare di eh, approcciare questo problema, questa inefficienza e risolverla grazie al supporto delle nuove tecnologie. Quindi ci siamo focalizzati sul sul tema, abbiamo lavorato eh, all'idea di costruire una piattaforma che consentisse in modo estremamente semplice per gli interlocutori che che hanno necessità appunto di supportare un processo di interoperabilità, i processi in modalità nativamente digitale certificata. Eh, questa piattaforma che abbiamo costruito si chiama Tenet, Trusted Exchange Network ed è sostanzialmente un orchestratore di processi anche se vuoi non visibile agli utenti finali, perché gli utenti continuano a lavorare sui propri sistemi informativi, ma i sistemi informativi interfacciano questo orchestratore, questo layer applicativo che in qualche modo replica la logica del processo e anche la compliance normativa o, o le consuetudini di quel processo e realizzano lo scambio del set di dati tra i vari operatori che, che hanno a che fare con quel processo.
0: Ora detto così, vorrei sembra... fare qualche esempio, giusto Bualissimo. per far seguire. Eh... Ora,
1: detto così, sembra molto complicato e articolato, però attraverso alcuni esempi molto concreti capisce eh, diciamo l'utilità e e perché è necessaria una piattaforma di questo genere Eh, quando noi parliamo di processi interoperabilità eh, parliamo di processi che viviamo tutti i giorni tu prima hai avuto un lapsus hai parlato di fondi pensione allora il fondo pensione è un tipico processo tale per cui quando tu cambi lavoro ehm, lo comunichi al tuo datore di lavoro e se hai un fondo pensione integrativo il tuo datore di lavoro dopo che ti hai fatto compilare dei moduli, passa questi moduli al Fondo Pensione Integrativo che fa tutta una serie di operazioni di fiscalità, poi passa queste informazioni a un nuovo Fondo Pensione Integrativo che fa delle operazioni, che le condivide poi con il tuo nuovo datore di lavoro e finalmente tu hai accesso a un nuovo Fondo Pensione Integrativo che, che recepisce quello vecchio. Tutta questa operazione che non è altro che scambio di informazioni tra questi operatori, richiede più o meno sei mesi di tempo senza nessun tipo di visibilità all'utente finale. Perché? Perché è processato in modalità tradizionale, compilazione di moduli, scambio di dati, imputazione di dati nei sistemi, operatività manuale e via dicendo. Ora la piattaforma ha proprio l'obiettivo di fare in modo che questo scambio di informazioni avvenga in modalità condiviso attraverso tecnologie DLT e attraverso l'orchestratore Tenet, Così che il processo sia gestito tra tutti i sistemi da questo layer applicativo e quindi possa essere realizzato in tempi rapidissimi entro le 24 ore con un monitoraggio end to end di tutte le gli step del, del, del processo in modo tale che tutti quanti abbiano la visibilità di quello che sta avvenendo e non ci sia operatività e quindi possibilità di errore all'interno del processo. Vi voglio fare alcuni altri esempi perché eh, la caratteristica della piattaforma è essere scalabile e versatile rispetto ai settori. Se ti è capitato di comprare un nuovo televisore nei, negli ultimi mesi, eh, perché la, la tecnologia di comunicazione e segnale è cambiata eh, e il Ministero del, dello Sviluppo Economico ha previsto dei bonus, il famoso bonus TV, per poterlo riscuotere... Quello che occorreva fare era scaricarsi un modulo dal dal sito del Mise, compilare quel modulo, andare all'area ecologica, eh, consegnare il vecchio televisore, farsi fare un timbro, una firma su quel modulo, portare il modulo da un rivenditore che inseriva una serie di informazioni nei propri sistemi, lo scontrino lo collegava al modulo, ti dava uno sconto ma poi con quel modulo a fine settimana con il plico di moduli faceva data entry all'interno del sito dell'agenzia limitata per riprendere possesso del valore. Ora con la nostra piattaforma questa operazione può, può avvenire attraverso eh, un QR code che identifica quel set informativo e viene aggiornato e trasferito in modalità nativamente digitale tra operatore e operatore mantenendo un monitoraggio completo della filiera degli, ave- degli eventi e gestendo i dati e le informazioni in modalità digi- completamente digitale in ogni, in ogni passaggio. Quindi anche con un controllo se vuoi che oggigiorno non è possibile eh, di ehm, correttezza eh, formale della pratica. Oggigiorno se tu hai, tu in teoria con, un, con il tuo codice fiscale puoi sfruttare un solo eh, bonus tv però io sfido il ministero a controllare che effettivamente tu ne abbia utilizzato uno e non altri perché di fatto eh, come dire eh, le informazioni viaggiano su strumenti cartacei in tempi dilazionati nel tempo ok quindi è impossibile di fatto eh, effettuare questo controllo
0: volevo Ti fare due domanda. esempi sì, questi, tu hai fatto due esempi in cui forse volutamente o meno sono c'è, c'è un, un, un processo delle informazioni un percorso delle informazioni che va dal basso verso l'alto diciamo così. quindi verso degli organi centrali nel primo caso era quello dei fondi eh, pensione nel secondo caso quello del, del, del ministero che, che, che concedeva il bonus ma tutto questo processo può valere anche in uno scambio a livello orizzontale che ne so due persone che vogliono vendere casa allora su, abbiamo lavorato su un
1: processo, se vuoi, molto molto semplice che impatta questo tipo di, di logica. Il eh, progetto che è stato sottoposto poi a, al percorso di sperimentazione della Sandbox di Banca d'Italia e, e, ed è conosciuto con il nome di PayB, ha l'obiettivo di introdurre un nuovo strumento di pagamento che ha due caratteristiche. Il primo la garanzia dei fondi e il secondo eh, la programmabilità del pagamento. Uh, provo a tradurti anche qua in caso pratico, in caso concreto di che cosa stiamo parlando. Quando io devo vendere una casa, vendo una casa e chiaramente devo ricevere dei soldi, uh, generalmente oggigiorno la ricezione dei soldi o l'impegno al pagamento avviene attraverso un assegno circolare, quindi un pezzo di carta che peraltro ha, ha un ciclo di vita ehm, particolare, il costo della gestione di un solo uh, assegno circolare viaggia tra i 5 e i 8 euro per banca. Uh, oltre al fatto che c'è poi una gestione di, di, di... oggi giorno girano ancora 11 milioni di assegni circolari in Italia c'è cioè la gestione del cartaceo, la distribuzione su tutto il territorio italiano lo storaggio, il magazzino diciamo tutto ciò che ne consegue per la gestione di pezzi di carta ora stiamo parlando di un pezzo di carta che, che cosa fa sostanzialmente garantisce non sempre in modo e efficace il transito di una serie di informazioni tra il disponente beneficiario. Quello che noi abbiamo fatto in questo percorso di sperimentazione che stiamo portando avanti con quattro tra le principali banche italiane e con alcune che, che stanno entrando, a Vilab come braccio tecnologico, lo studio legale Lowall e, e all'interno proprio della sandbox di Banca d'Italia, eh, ha l'obiettivo di fare in modo che questo processo avvenga in modalità digitale. Quindi eh, la creazione di questo strumento di pagamento avviene dig- digitalmente, questo strumento di pagamento di fatto è un token digitale eh, identificato univocamente che può transitare tra un
0: disponente e un beneficiario. Quindi scusa, ma... è uno smart contract basato su blockchain? Sì,
1: ma adesso
0: provo a, 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 a,
1: a arricchire questa, questa storia uh, con quello che mi avevi chiesto tu, cioè um, l'acquisto della casa. Ora, Oggigiorno cosa succede? C'è un intermediario che che è un notaio che a un certo punto sancisce che la casa passa di proprietà. Quello che fa oggi è passare fisicamente eh, poi l'assegno circolare tra il disponente e il il beneficiario. Ecco, questa azione qua, così come altre azioni similari, non sono nient'altro che un'informazione che determina eh, l'evoluzione del pagamento. Quindi nella compravendita di una casa c'è il notaio che fa un rogito, nello scambio di una merce eh, tra un fornitore italiano e un acquirente cinese c'è un operatore logistico che preleva una merce, che passa dalla dogana e che consegna una merce. Sono informazioni. La soluzione che stiamo costruendo, che stiamo mettendo in piedi basata su DLT, quindi su tecnologia distribuita, consente di condizionare l'esperienza di eh, pagamento ha delle informazioni che provengono dal mondo esterno. Quindi l'operatore logistico nel momento in cui re, riceve la merce, preve, preleva la merce, può informare la DLT e questa informazione attraverso uno smart contract può consentire automaticamente il passaggio di una quota del, dell'impegno previsto al, al, al fornitore. Quindi di fatto si programma un pagamento, si definiscono quelle che sono le regole di un pagamento e la DLT consente di farlo in modalità automatica, senza più necessità di interagire con operatività manuale ogni volta che un evento avviene, ogni volta che qualcosa eh, succede, come dire, in modo digitale deve essere poi tradotto nel mondo eh, fisico tradizionale. Quindi questa esperienza, esperienza in particolare apre uno scenario, se ci pensi, pazzesco in tutto questo tipo di di casistiche. Pensa ad esempio che quando eh, tu partecipi a un'asta per l'acquisto di un appartamento tutti i partecipanti devono fare un bonifico a garanzia della disponibilità monetaria. Dopodiché c'è un solo vincitore e quindi eh, un operatore si mette, come dire, eh, al, al PC e restituisce i nove bonifici che sono stati fatti e che non sono andati a buon fine. Se pensi che ci sono In Italia 250.000 aste eh, immobiliari, quindi parliamo solo di beni immobili ma poi c'è tutto il mondo del del mobiliare, eh, all'anno e ognuna di queste ha più o meno 4-5 mediamente partecipanti che fanno due bonifici, uno in andata e uno in ritorno, stiamo parlando di qualche cosa come oltre un milione di bonifici e operatività, quindi bisognerebbe tradurre poi in tempo uomo speso per fare questo tipo di operatività all'anno. Cosa che con tecnologia DLT si può tranquillamente risolvere a priori senza errore, senza possibilità di errore perché io non, non imputo un bonifico di ritorno manualmente con il rischio di magari dimenticare uno zero con tutto ciò che ne consegue di, di, di reworking e quindi questo strumento consente di, di andare a gestire il tema dei pagamenti soprattutto in ambito B2B eh, oltre che in ambito B2C in modalità estremamente più efficace, più snella e eh, più, eh, diciamo, è, è più economica per tutti quanti e anche tracciabile in modalità end to end pensa ad esempio un altro item interessantissimo che è tutto quello dei rimborsi ehm, della pubblica amministrazione che sono rimborsi spot in cui eh, la pubblica amministrazione non conosce nemmeno l'Iban dell'utente finale e oggigiorno quello che fa è un assegno di traenza inviato con, attraverso una raccomandata, quindi dei costi pazzeschi senza avere visibilità di quando effettivamente poi questo, questo assegno venga esercitato o non esercitato. Questo è un altro caso d'uso che il PayBee può indirizzare in modo molto eh, efficace gestendo massimamente dei flussi informativi che vengono poi gestiti dalla piattaforma con una logica
0: digitale. Senti, voi siete una start- volevo chiederti due cose. Voi siete una startup innovativa. Volevo chiederti eh, su che cosa come dire, è incentrato il riconoscimento e l'innovatività della vostra startup e poi qual è il vostro business model. Allora,
1: il tema dell'innovatività è legato alle competenze che i quattro soci di Flobi eh, negli ultimi dieci anni di carriera hanno maturato eh, soprattutto in, diciamo, nel... nel, nel nel lavorare su processi di trasformazione digitale di aziende di di top, di top customer. Quindi non c'è un'idea puntuale, ma c'è un aggregato di di know-how che nasce ad esempio dalla conoscenza della gestione dei flussi, dalla conoscenza della gestione dei servizi fiduciari, che sono un elemento determinante eh, nella journey digitale, quindi sto parlando di identità digitale, di sigillo temporaneo, di marca temporanea eh, di conservazione normata tutti quegli elementi nuovi, normati che determinano però la journey digitale di un processo un approccio a processo che, che è fondamentale per, per conoscere poi quelle che sono le dinamiche di business delle aziende quindi l'innovatività che, che, che c'è nella nostra idea è quella di mettere insieme tutti gli aspetti tecnologici e ehm, eh, di competenza eh, per indirizzare Qualche cosa che oggigiorno non ha una soluzione semplice eh, sul mercato. Un altro elemento fondamentale proprio eh, in ottica di di costruire una soluzione semplice, che è la chiave di successo, è far sì che questa tecnologia possa essere facilmente eh, interfacciata da parte di tutti gli operatori che sono molto diversi l'uno dall'altro. Ci sono operatori che hanno i mainframe, operatori che hanno Intel, operatori che hanno S400, quindi tecnologie molto varie, e variegate, ma la modalità con cui il set di dati che caratterizza un processo eh, deve interagire con la piattaforma Tenet deve essere il più semplice possibile. Quindi, lato nostro, tecnologie eh, REST API, eh, in modo tale che sia per tutti semplice condividere le informazioni. Un po' come eh, invece di inviare le informazioni a una stampante, si inviano le informazioni a un orchestratore di processi che si occupa poi di fare in modo che questo processo venga portato avanti da tutti gli interlocutori che ne entrano a far parte chiaramente la DLT in questo concetto in questo, in questo approccio è un elemento determinante per le caratteristiche specifiche che, che, che la caratterizzano
0: e per quanto riguarda il business model?
1: scusami ho perso la seconda domanda Il business model è molto semplice di fatto eh, una volta identificata un caso d'uso eh, noi lavoriamo in co-design con eh, quelli che sono gli stakeholder interessati alla realizzazione del caso d'uso lo realizziamo e quello che avviene dopo è ehm, c'è un costo di eh, onboarding eh, che è il costo di integrazione tra i sistemi legacy dei vari player e la piattaforma generalmente è un qualche cosa di molto semplice proprio perché stiamo parlando di di eh, chiamate API eh, c'è un costo di gestione della piattaforma anche qua in ecosistemi numerosi è molto marginale come valore e poi c'è un costo di transazione quindi il vero modello di business è il costo di transazione se facciamo ad esempio eh, facciamo l'esempio del, del, dell'assegno circolare che è uno di quelli che stiamo indirizzando. il costo di sistema oggigiorno per Il settore bancario è di circa 100 milioni di euro, quindi il numero degli assegni moltiplicato per il costo di gestione, peraltro a fronte di zero ricavi perché è un servizio che viene erogato gratuitamente. Il costo che noi, come dire, ipotizziamo per una transazione digitale è enormemente più basso e quindi questo comporta un saving di oltre il 70-80% rispetto ai costi attuali con un servizio che è enormemente migliore per una serie di motivi interamente monitorabile tutto il processo, eh, riduzione del tema delle delle frodi perché io in tempo reale posso verificare l'esistenza di quel token eh, e quindi non posso falsarla o duplicarla e singola spendibilità. Una volta che quel token è stato speso, non è più riutilizzabile. Quindi ci sono delle caratteristiche intrinseche della tecnologia che lo rendono più affidabile e meno rischioso. Quindi c'è un, un enorme vantaggio in efficacia, in efficienza e in costi a fronte di una situazione attuale che, che, che diciamo porta delle inefficienze. In questi progetti, la vera complessità è mettere insieme gli interlocutori che a volte sono anche in competitor tra di loro. Ad esempio nel progetto PayBee noi stiamo lavorando con quattro banche differenti, ma che hanno capito che ehm, portare avanti questa progettualità porta un beneficio complessivo all'ecosistema, mantenendo in alterato la caratteristica e la capacità di ognuna di, di esse di competere con le proprie caratteristiche, con le proprie, la propria declinazione della tecnologia sui casi d'uso che, che, che si troveranno ad affrontare.
0: Senti i progetti in cantiere mi sembra di capire che PayB è il progetto più grosso e anche quello più avanzato in questa fase se ci sono altri progetti in cantiere poi visto che come dice, ci avviciniamo alla mezz'ora di tempo che ci eravamo dati eh, come ti dicevo eh, io di solito chiedo di che cosa avete bisogno cioè nel caso in cui ci fosse o ci sa, quando ci sarà un investitore che ascolterà questo video, in questa parte conclusiva, voi di che cosa avete bisogno per sviluppare i progetti che sono in fase avanzata adesso come PIB, ma anche i progetti che avete in cantiere o quelli che pensate di sviluppare?
1: Allora partiamo da, da progetti in cantiere: il PIB chiaramente è il progetto più importante, eh, definito eh, dal percorso di sperimentazione, con delle date anche molto ben chiare, eh, previste per norma eh, di legge. Quindi ehm, è un percorso che prevede una fase di MVP eh, che si concluderà a febbraio. eh, Poi partirà una fase di Feminine Friends che prevede quindi eh, l'utilizzo del prodotto eh, su ambiente eh, di produzione ma un set ristretto di utenti. E una terza fase che dovrebbe concludersi con la fine di quest'anno è del go live eh, della soluzione. Quindi questo è il percorso. Abbiamo in cantiere un altro progetto sul quale stiamo facendo dei ragionamenti eh, e che ci piacerebbe portare nel contesto di Milano Hub, che è un contesto guidato sempre da Banca d'Italia molto interessante. Anche questo è un progetto di ecosistema e ha l'obiettivo di eh, indirizzare la tematica del pegno rotativo. Il pegno rotativo è tematica molto cara, soprattutto ai produttori di beni alimentari italiani di, di valore, eh, parmigiano reggiano, il coscio di prosciutto piuttosto che il vino, perché questi produttori eh, utilizzano lo strumento del pegno per ottenere la liquidità in una fase ancora eh, diciamo, eh, prematura rispetto alla maturazione del prodotto. Questi prodotti sono prodotti che acquisiscono valore con il passare del tempo. Quello che stiamo provando a costruire con una serie di operatori, tra cui operatori bancari, operatori di produttori di software gestionali operatori di logistica operatori di magazzini è una piattaforma che consenta la condivisione delle informazioni ognuno chiaramente per il proprio cono cono di visibilità in modo tale che questa filiera possa essere eh, garanzia di sostenibilità di quello che è è il flusso finanziario erogato quindi da una parte una serenità da parte degli istituti bancari dall'altra parte una facilità nell'accesso al credito da parte di piccoli produttori eh, o piccoli o grandi produttori di beni alimentari. Quindi questo è un, è un progetto che stiamo, abbiamo intenzione, è una di portare nel contesto di Milano Hub, eh, che, che diciamo eh, si chiuderà a fine gennaio, quindi speriamo di riuscire a fare in tempo nel proporlo in quel contesto. Ehm, di che cosa abbiamo bisogno come società? Eh, anche qua faccio un, un piccolo escursus temporale. Noi in questo momento... Abbiamo, eh, o meglio, abbiamo nell'anno pregresso fatto un percorso di accelerazione nel, eh, nel programma di FinPlus Tech, che è un programma eh, sponsorizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Digital Magic, Startup Bootcamp e via dicendo. Um, siamo stati selezionati prima tra le prime 16 startup e poi tra le quattro finaliste e quindi in questo momento abbiamo un convertendo da parte di FinPlus Tech. Eh, di un valore eh, economico eh, che, che appunto converte nel, nel prossimo aumento di capitale. Eh, abbiamo proprio in questi giorni eh, predisposto la documentazione per eh, gestire un aumento di capitale che vorremmo fare ne, nelle prossime settimane eh, di un valore che va da un milione a un milione e mezzo eh, di raccolta e eh, ehm, ci sono già investitori interessati soprattutto in mondo finanziario quindi operatori che diciamo stanno con noi gestendo la progettualità di PIB e che hanno espresso interesse nell'entrare in società e quindi diciamo l'obiettivo è quello di arrivare a raccogliere questo milione, milione e mezzo di, di, di fondi che ci consentiranno sostanzialmente di accelerare con la produzione, la finalizzazione della piattaforma Tenet ma anche, lasciami dire, di svincolarci eh, come dire da possibili condizioni eh, che in questo momento chiaramente eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo considerare eh, nel portare avanti la nostra idea quindi è un momento per noi importante, c'è interesse, eh, la stessa Casa Depositi e Prestiti ha confermato che ehm, contribuirà ulteriormente al finanziamento di, di Flobi. Eh, però se qualcuno è interessato ad, ad approfondire a, e ad aderire all'iniziativa eh, posso condividere poi chiaramente i miei riferimenti eh, per, per eh, condividere quello che è il contenuto e, e eh, i dettagli dell'operazione di aumento
0: di capitale Emilio grazie siamo arrivati alla mezz'ora che ci eravamo dati di tempo io ti ringrazio e, come... Vi faccio i complimenti per le cose che state facendo, mi sembrano di, 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 di grande interesse, di grande originalità e comunque eh, sulla frontiera nella creazione di un ecosistema. Che funzioni per davvero. Eh, ti faccio in bocca al lupo per il futuro, ti prego di considerare me stroncature delle attiche a tua disposizione. Quindi, se vorrai ritornare per raccontare un po' i passi successivi che avete fatto, ti prego di considerare questa casa tua. Grazie ancora, in bocca al lupo e buona giornata. Grazie Nuzio. grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e grazie per
1: avermi invitato. A presto, ah, buona media. giornata. A presto.